0: Всем привет! Сегодня эфир непростой, но очень содержательный. Мы будем говорить о госслужбе, о том, как адаптироваться, но не потерять себя молодым ребятам, получившим образование за рубежом и немного иные ценности. Будем говорить о HR как индустрии, о телеканале Хабар. Немного затронем а, свободу слова – Непростой эфир, так как мой друг в эфире и сложно, сложно давить друга, поэтому получилось то, что получилось. Слушаем. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами кадржан Базаров, и сегодня мы беседуем с моим другом Жаркеном Бегжановым. Жаркен Бегжанов является директором департамента по управлению человеческим персоналом, то есть Human Resources в телеканале Хабар. И сегодня мы будем говорить о, о той трансформации, которую прошел Жаркын во время обучения в университете, как он поменял сферу деятельности очень так резко, и о том, как вообще работается на таком известном телеканале, как это все складывается у него, и о жизни в целом. Привет, Жаркин.
2: Добрый день, Киржан. Очень приятно принять участие в этом проекте. Очень Спасибо. интригующе, я бы сказал.
0: Ну и мне приятно, я немножко сомневался, что ты согласишься, ввиду твоей такой важные государственные позиции. Ну <с> давай начнем. Ну, значит, наверное, я расскажу кратко о Жаркэне. Жаркэн а, родился в городе Москва, а, вырос а, и закончил школу в городе Шимкент, получил алтимильгой и а, отучился в Казахстанском Британском техническом университете в городе Алматы по специальности нефтегазовое дело, после чего а, Жаркэн отучился в США на магистратуре, а, в университете Миннесота по специальности Human Resources, да, если не ошибаюсь? да. да. Вот, после чего Жаркан успел поработать а, в нескольких местах. А, это в банковской сфере, а, на госслужбе, в данном случае в партии Нарутан, а, в нацкомпаниях а, Хабар и КТЖ, а также немножко я, 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 я был, частный бизнес, да, с, с друзьями. Да, да. А, вот, то есть такая очень богатая биография в твои 29 лет. А, вот. И первый вопрос, что меня интересует, что меня интересовало, это а, я помню на втором, на третьем курсе а, кучка, обучение в КБТУ, я помню, что ты уже задавался вопросом и начал сомневаться в своей специальности. Я помню, ты очень это искренне и глубоко переживал, как я, как я помню, то, что вся эта движуха с нефтянкой, это, возможно, не твое, ты признался очень честно нам и себе, что тебе это не нравится. И ты уже, я помню, больше занимался таким духовно-личностным развитием, читал книги о душе, о жизни. И, наверное, тогда уже ты определил более-менее себе путь. Ну, что ты можешь по этому поводу рассказать?
2: Это правильно, на самом деле. Еще во время первого курса, на самом деле, я уже понимал, что <laughs> нефтегазовое дело – это не мое. Эм, объясню в целом историю, э, mm -hmm. как э, я поступил, на самом деле, в университет. Эм, mm -hmm. Я закончил школу не Шымкентя, а в Алматы. Э, ah, в 24-й школе, да. Mm -hmm. И э, я сдавал географию четвертым предметом на ЕНТ, и, соответственно, моя цель, на самом деле, была поступить на специальность экономика, финансы, либо менеджмент. Ну, это была, как бы, изначальная цель, ну, план, uh -huh. по крайней мере. План мой, план родителей. Вот. И когда ну, сдали ЕНТ, начали подавать документы, я собирал документы и подал, ну, вот в, в казахстанско-британский технический университет и, и когда я подавал, я понял, что я хочу учиться только в этом университете. Uh -huh. ну вот у меня был какой-то такой внутренний бзык, да, вот uh -huh. то, что я только, хочу только учиться в КБТУ, вот нигде кроме КБТУ. и была в тот момент возможность, э, если э, ты помнишь, э, мы подавали, прописывали университеты. Ну, это вот на, гран на грант там. На. Можно было прописать 4 университета, 4 специальности. И я прописал первым это было финансы, вторым это было менеджмент, третьим это было информационные системы, и самым четвертым это было... И к удивлению, когда вышли результаты, я поступил на информационные системы. Uh -huh. То есть первое, то, что, куда я поступил, это было информационные системы, фит. Потом, получается, через какое-то время ä, мне ä, позвонили с... Ну, адмиссион офисер, да, и сказал, uh -huh. что ä, нас перенесли на... перекинули на нефтегазовое дело, потому что применили сельскую квоту, якобы, uh -huh. и 30% э, грантов выделили э, выпускникам сельских школ. Uh -huh. Вот И поэтому в итоге я оказался в, в факультете энергетики, и нефте, ну, как нефтегазовой индустрии, да, по-моему, было, фэнги. Да. Uh -huh. Вот, на нефтегазовом деле. И э, после этого мы с родителями решили сделать так, что будем поступать на ФНГ, будем учиться на ФНГ, и через год будем разговаривать с деканатом, в целом с администрацией университета о переводе на ФИД, либо на ФЭФ. То есть изначально я как бы понимал, что я себя с нефтегазовым делом не буду... Вот... Но самое удивительное, когда через год после обучения меня спросили, Жархан, давай менять специальность, угу. куда ты хочешь перейти, я сказал, я не хочу никуда переходить, потому что, не поверишь для меня фактором причины это были мои друзья. Я сейчас уже как HR-щик, да, Могу сказать, что для того, чтобы, ну, одним из основных инструментов снижения текучести является э, такое внедрение сотрудника, такое глубокое внедрение сотрудника и создание каких-то социальных связей, дружеских отношений, угу. отношений между сотрудниками. Это является наиболее сильным э, мотиватором.
0: А как ты все-таки... Когда ты решил, что ты хочешь заниматься HR? -ом? Это было в КБТУ либо это было позже?
2: По HR это было на самом деле это было решение такое, что я хотел поступать на MBA, потому угу. что, ну, это вот моя такая была мечта в, в, в университете. Где-то в третьем-четвертом курсе я решил, что я точно поступлю на MBA. Вот. И э, когда я изучал бизнес-школы, uh -huh. получается, вот в одной из программ, как раз в университете Миннесоты, э, есть бизнес-школа Carlson School of Management, uh -huh. которая ну, вот, входит в топ-30-40 бизнес школам Америки. Uh -huh. И я подал... И, и, и вот эта программа по HR она включала в себя, ну, половина программы заключалась э, в MBA, в, NBA, в смысле, mm -hmm. брались классы MBA. Mm -hmm. Вот. И получается, как будто бы это был такой dual degree, да, то есть MBA и HR. Вот. Поэтому... А, и в том числе сыграла роль то, что MBA -в на тот момент не было финансирования было Угу. Шаг финансировал специальность э, приоритетной управления человеческими ресурсами. Uh -huh. вот. Ну и, в, соответственно, я не мог себе позволить MBA, я э, решил воспользоваться возможностью, которую давало государство обучиться э, на HR и при этом э, получить ну, частично реализовать свои цели.
0: Uh -huh. Все равно немножко так случайно, да, получилось? бы ты стал hr да,
2: да, 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 да.
0: Вот такой вопрос. Вот ты поработал в разных секторах в Казахстане, в банковском секторе, в частном бизнесе, в компаниях в, в политике немножко. Что бы ты сказал? Где тебе больше всего понравилось и где менее всего?
2: Сложный вопрос. На самом деле, недавно я услышал такую такое высказывание у каждого сотрудника в организации когда он приходит в компанию uh -huh. у каждого сотрудника employee да есть определенная своя миссия вот он эту миссию выполняет и как бы уходит кто-то там выполняет а там приходит чтобы сделать что-то там через месяц уходит кто-то uh -huh. приходит работает лет 20 и потом только уходит или всю жизнь до пенсии работает uh -huh. да? вот и и, в моем понимании, есть миссия организации в отношении этого человека. Ну, то есть, может быть, это так звучит более философски как-то связано с судьбой, да, то есть, там, как сказать, что, что все прописано, предписано и так далее. Но на самом деле, допустим, вот если взять мою историю, скажем, в в Нарутане я э, не скажу, что я вырос э, в части э, профессиональных знаний в HR, да, в области HR. В uh
3: -huh.
2: Нарутане я вырос в, в части эмоционального интеллекта. Uh -huh. То есть э, в части э, умения взаимодействовать с людьми. Э, разными. Э, с разными людьми, с разным бэкграундом причем начиная от бывших, скажем так, министров, заканчивая текущими, скажем, да, там вот, акимами областей, городов, районов и так mm -hmm. далее. А, как бы именно вот с чиновниками, да, так
3: сказать,
2: mm -hmm. высшего ранга, и при этом смог ну, именно вот улучшить свои навыки, Деловых переговоров, навыки общения вообще в целом я увидел, что на самом деле у нас топ-менеджмент достаточно толковый, достаточно продвинутый uh -huh. вопрос ну, проблемы, они возникают, скорее всего, из-за других каких-то факторов. Каких? Фактор менталитета uh -huh. нашего казахстанского. Мы до сих пор, ну, вот, допустим, если Америка, там, ну, та же самая, Дания, это страна такая индиви... индивидуалистическая, да, там, mm -hmm. там ценится индивидуальность человека, там в целом дается возможность, да, вот этому, а у нас до сих пор мы, мы коллектив, мы, мы люди коллективные, то есть мы люди семьи, mm -hmm. Мы зависим от, скажем так, какого-то дальнего родственника. Да, там то есть влияние родителей, есть влияние каких-то там братьев, сестер и так далее, дяди, тети. Это, ну, от этого нам никуда не деться, к сожалению. Ну или, может быть, к счастью, кто знает. Потому что, допустим, тот же самый Китай, Южная Корея, Япония, они тоже являются семейными странами, но добивается успех.
0: Ну, такой немного наивный вопрос, наверное. Ну, в таких организациях, как Нарутан, насколько люди себя чувствуют свободными в выборе, свободными в, в поведении, в ежедневных решениях маневрирования?
2: В моем понимании нету ни одного человека, который является наемным сотрудником, который может сказать, что он полноценно свободен в выполнении
0: да, да. чего-то своего. Сама Это большая, наверное, степень свободы. То есть какова степень свободы? То есть относительно все.
2: Ну, относительно э, у нас в любом случае делегирование каких-то полномочий mm -hmm. на низком уровне. То есть у нас идет принятие решений, централизованное. Uh -huh. На данном этапе развития государства, мне кажется, это вполне оправданный принцип работы. Uh -huh. Почему, допустим, я могу довериться иностранному сотруднику и могу его не проверять, скажем, его трудовую дисциплину? Потому что этот человек с высоким, ну, скажем, или, по крайней мере, культурно он не, не ворует, uh -huh. он Честный, он порядочный, то есть mm -hmm. он придет вовремя на работу, потому что вот у него а, такое, такое было условно воспитание, условно такое было окружающая среда была. Mm -hmm. Он вырос вот с этими принципами. В Казахстане мы не можем довериться до конца м, порядочности или такому же там, таки, проявлению mm -hmm. таких же качеств, как у иностранцев. Поэтому принятие решений, как бы оно должно быть централизовано. Если мы дадим больше или безграничную власть или какую-то часть власти дадим сотрудникам, ну, специалистам mm -hmm. или там middle менеджерам, то это будет сто э, процентов злоупотребление своими полномочиями.
0: Mm -hmm. Да, с тобой согласен. Ну вот что ты скажешь, э, ребятам, которые, допустим, сейчас учатся по блошаку либо не по блошаку, но за границей и я просто с некоторыми общался, они очень боятся идти на госслужбу, возвращаться в такие вот структуры, как, допустим, нацкомпании, потому что боятся, что их запрягут и будут просто использовать орашки для своих целей. Что бы ты посоветовал, как им сохранить себя, допустим, если им придется работать в госсекторе, и как при этом еще преуспеть? Возможно, это стереотип, возможно, это не так.
2: Я бы сказал, это зависит от руководителя. К счастью, вот мне всегда везло с руководителями. И вот, если честно, и в КТЖ, и в Рутане, сейчас на Хабаре я меняю HR. Я менял и меняю HR. И отношение руководителя к HR, оно меняется. Uh -huh. И на самом деле я могу с уверенностью сказать, что если раньше ну и сейчас присутствует стереотип того, что растут и ценятся связи, знакомства и так далее, на самом деле это не так. На самом деле сейчас есть понимание, что кадры решают все. То есть... Принцип открытости, прозра... прозрачности при приеме на работу, при повышении, да, там, при а, поощрении, оно присутствует. Uh -huh. Я как непосредственно человек, который а, этим занимается в вечере, да, uh -huh. я вижу, что и, 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 и в том числе я использую свою, все возможности а, для того, чтобы эти принципы соблюдались. Uh -huh. вот. И что я посоветую, ну, а, на самом деле на госслужбе очень много было шакеров. Mm -hmm. Очень много было шакеров. И я считаю, что если их там не будет, то государство будет развиваться очень медленно. Они могут добиться успеха, а, если они будут понимать, что сейчас мы в переходном, в, таком, в, транс, в трансформации, да, так сказать, когда меняется старое и новое поколение, когда меняется старый э, образ мыслей на новый образ. Uh -huh. И как раз вот именно наличие таких продвинутых, умных, open-minded людей э, на каких-то ключевых позициях, оно повлияет в целом. И я думаю, что только вот в этом случае мы добьемся каких-то успехов. А что мы видим, да, и что популяризируется сейчас вот в, на Фейсбуке, в социальных сетях, так это успешность граждан Казахстана, которые уехали за границу, которые не смогли реализовать себя. Да. Хотя э, и в моем понимании очень много примеров, когда есть ребята, которые здесь живут, работают, и они очень счастливы, и они очень э, успешны. Просто очень легко сдаться и уехать. Очень. Это самый легкий способ. И вот есть, допустим, вот мой совет, и прочитать книгу Акунина а есть... Вот я сейчас ее найду. Вторая часть называется «Другой путь». Даже Акунина. Да, это вот у него... И вот в этой книге а Акунин в слова... Ну, в смысле, вот в уста... Герой главного, uh -huh. он э, вложил такие, такую вещь. Там автор, э, герой говорит: только в России, только сейчас я смогу понять, из какого теста я сделал. То есть вот у, у главного героя у него была возможность э, жить в Швейцарии, по-моему, uh -huh. у него была работа, у него было все комфортно. То есть он был э, признан, да, он был там э, востребован. У него были все средства для существования. Но он, несмотря на это, уехал в Россию во время гражданской войны. Uh -huh. И там, там ну, условно добивался успеха. Да? Uh -huh. и, и, и как раз он говорит, что только здесь, только вот, вот в таких вот ситуациях, только вот в такой вот обстановке ты можешь понять, из чего ты сделан. Что ты реально на самом деле сильный человек, и ты можешь добиться успеха вот при таких, скажем так, обстоятельствах. Мне кажется, это очень такая, ну, для меня, по крайней мере, было такое важное предложение, важное высказывание, потому что очень часто молодые люди, в том числе и я иногда, мы эм, начинаем сомневаться, вот насколько все, что мы делаем, да, оно стоит того.
0: Ну, знаешь, наверное, не совсем соглашусь с тем, что уехать за границу – это проще всего, потому что, чтобы уехать, нужно иметь какой-то уровень конкурентоспособности, это либо какие-то особые навыки, профессионализм, возможно, финансовая состоятельность, финансы, инвестиции, вот, но... Что касается слов Акунина, я соглашусь с тем, что да вызывает уважение а, тот поступок мужественных людей, которые, имея какой-то статус, а, привилегии за границей, бросают комфорт и возвращаются в свои страны, чтобы улучшить жизнь людей. Да, это действительно мужественно очень.
2: Да, да, да. Книга называется «Аристономия».
0: Это я выложу в описании к подкасту, чтобы слушатели могли почитать. Да, конечно. Это шикарная книга. Знаешь, я еще вот недавно разговаривал с одним человеком, он работает в правительстве Казахстана, и он говорит, что mm -hmm. не всегда западная американская это залог счастья, что ли. То есть, если арашки, которые сейчас работают в правительстве или где-то в органах 50-х, 60-х, 70-х годов, они как правило... То, что они зарабатывают, то, что они воруют, допустим, они все это тратят на то и на мясо, на что-то еще внутри Казахстана. И все это оседает, в принципе, более-менее здесь. В то время, как те ребята, кто-то через за рубежом, кто имеет иностранный бэкграунд, они намного циничнее, профессиональнее в плане того, как завуалировать такие преступления и... Очень цинично все делается, и тут вступает и знание иностранных языков, это IT-грамотность, знание процессов, и очень много денег, капитала э, уже оседает за границей, вот, то есть, э, ну, к твоему сведению, в принципе, то, что я услышал.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your B подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com
0: поговорим об HR. Uh -huh. Я в этом плане дилетант, но мне всегда казалось, что если ты хорошо знаешь людей, у тебя хороший emotional challenges, то, наверное, не нужно учиться на HR. Ты пошел в коллектив и просто интуитивно, uh -huh. грубо говоря, порвал uh -huh. да, и да. преуспел. Что ты по этому поводу скажешь? Нужно ли учиться на HR и как преуспеть в этом деле?
2: Ну, конечно, каждый будет защищать свою, наверное, профессию, но я в корне не согласен с этим высказыванием которым многие говорят, что, ой, да, очень, то есть, допустим, айтишник может стать и но и чарщик не сможет стать айтишником. Ну, условно там каждый считает, что он очень хорошим был бы и чарщиком. На самом деле это заблуждение. Почему? Приведу просто, наверное, пример, скажем. Существует огромное количество инструментов подбора персонала. Ну, то есть, допустим, это там начиная там с тестирования на знание каких-то там нормативных актов, заканчивая а, тестированием на компетенции, структурированным собеседованием, ассесман-центром, а, какими-то тестами на IQ и так далее. И так далее. Uh -huh. а, Каждый инструмент, он обладает своими плюсами, своими минусами. И тот и чарщик который знает на уровне науки корреляцию, валидность этих инструментов и насколько эти инструменты уже были использованы другими, скажем так, организациями, компаниями и как они были ну, какие они результаты выдавали, uh -huh. может грамотный ичарщик может э, моментально выстроить систему подбора в компании в зависимости от ее специфики. Соответственно, он сократит какие-то ненужные расходы, ненужную uh -huh. затрату времени, но результат он будет получать ну, условно тот же самый если бы он, допустим, использовал бы а, больше ресурсов и больше затрат. Поэтому знание HR, оно необходимо. Mm -hmm. это, это можно прочитать в книгах, а, но а, очень важно выбрать, ну, знать, какую книгу прочитать и с ну, какими ресурсами а, пользоваться. Потому что сейчас ну, в, в период информационного такого бума, да, или как это сказать, века, да. в котором мы живем, очень можно, ну, очень легко ошибиться в выборе источника угу. достоверного. Поэтому я считаю, что HR, это, это, это реально, это, это должно быть, должна быть специализация, должно быть обучение.
0: Ну, очень мало людей, кто обучались именно по HR. Ну, то есть я знаю, единицы это ты и пару человек в иностранных компаниях. То есть да. остальные люди при пришли из смежных любых других, других да, 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 освер да.
2: К сожалению, вот именно это тормозит развитие HR в Казахстане. На самом деле у нас очень много HR позиций, ключевых позиций в, в ключевых организациях занимают угу. люди, которые не обладают HR знаниями. Uh -huh. к сожалению. И они, скажем, условно идут на тренинги, которые организовывают наши же местные компании или приглашают какого-то тренера по HR. Uh -huh. Или, допустим, HR как сказать, тренинг, который проводит якобы какой-то HR там, специалист, который имеет там 10 лет стажа работы или 15 лет стажа работы. Uh -huh. Я однажды принимал участие в таком тренинге. Я был поражен некомпетентностью этого тренера, но в том числе я был поражен тем, как люди, которые не знают истину HR, они mm -hmm. впитывали в себя и считали, что это есть... Закнул как? Да. Что это есть истина? Да. Я знаю одного одного самого, мне кажется, лучшего HR-щика Казахстана, это Сайсад Нурбек. Вот. Mm -hmm. он, он профессионал И он человек, который Ну,
0: ну Он в а... да, сейчас работает? Нет, 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 он
2: сейчас в МФЦ работает mm -hmm. Но именно этот человек, которого, допустим Мнение я считал бы в Казахстане Авторитетным для, для меня mm -hmm. В HR
0: Знаешь, где бы я ни работал У меня сложилось Такое впечатление, что HR довольно тяжело живется Потому что очень много негатива в их адрес поступает, так как они принимают очень такие сложные, непопулярные решения, либо просто являются исполнителями таких не очень популярных решений. И весь негатив, как губка, они собирают со всего коллектива. И вот как удается выживать людям в отделе кадров, как просто не свихнуться?
2: Угу. Ну, давление однозначно присутствует, потому что какой человек, да, будучи в здравом уме, захочет эм, конфликтовать или быть плохим да, для других? Угу. Но по по работе приходится, конечно, да, принимать или исполнять какие-то решения непопулярные, но здесь момент репутации, наверное, HR. -а. Uh -huh. а, то есть от отношения, да, то есть как сотрудники относятся к HR. -у. На самом деле это задача как раз HR -а, до принятия непопулярных решений, создать такое ну, доверительные взаимоотношения с сотрудниками, чтобы... Сотрудник понимал, что HR сделал все возможное, чтобы защитить или, так сказать, эм, учесть интересы сотрудников в том числе и интересы mm -hmm. работодателя и принять какое-то компромиссное решение. Mm -hmm. Потому что на самом деле... Эм, все мы понимаем, что если, скажем, и компания переживает какие-то сложные времена, то сокращение является э, логичным действием или закономерным действием. Mm -hmm. Соответственно, если эта компания будет продолжать держать этих сотрудников как благотворительная организация,
3: mm -hmm. то
2: это приведет к тому, что компания в целом обанкротится. Uh -huh. Ну, и это, это простая арифметика. То есть, либо мы сократим 100 человек, но дадим возможность работать остальным тысяча, uh -huh. или мы сохраняем 100, но через год э, все 1100 будут на улице искать работу. Примерно такая логика. Поэтому э, поэтому и компании, и HR в том числе, они э, пытаются снизить уровень или снизить силу негативного воздействия вот этих вот перемен путем допустим какого-то каких-то компенсационных выплат какой-то поддержки да там скажем возможность переобучиться переквалифицироваться трудоустроиться в другое место ну то есть там есть очень большое количество механизмов, чтобы снизить вот этот негативный резонанс со стороны э, ну, увольняемых или сокращаемых сотрудников.
0: <татут> вот, несмотря на все это давление и проблемы специфичные, чтобы ты мог сказать вот ребятам, которые, возможно, начнут деятельность в HR или еще задумываются, что, почему стоит выбрать эту специальность, чем она может радовать Какие вот стимулы, мотивации есть у людей в вашей сфере деятельности, что вас поднимает утром рано идти на работу? То есть, какое, как говорится, reward есть в этой сфере? И почему все-таки стоит опробовать?
2: HR – это в Казахстане, по крайней мере. Да, и до недавних пор и во всем мире HR считался таким аппендиксом, ну, условно расходной частью, которая... Ну, mm -hmm. Это, это недоходная да, э, статья э, бюджета. И э, до сих пор э, в, к HR относятся в Казахстане как к ненужному, но необходимому закону, да, законам э, функции. Однако эта ситуация меняется, потому что HR приносит пользу. Или выгоду в денежном выражении. То есть монетизация вот, процессов HR, да, она произошла. И mm -hmm. сейчас люди видят, что если а, определенные инструменты вносить, вводить, да, там это уже многими исследованиями доказано, что, скажем, если удовлетворенность сотрудников там, будет выше на 10%, да, скажем, или там, будет mm -hmm. высокая, то это на столько-то процентов влияет на доход, нет, как бы, ну, bottom line, словно, net income. Сейчас в Казахстане недостаточно хороших HR-специалистов, которые бы вот, работали бы во благо или во имя такой вот стратегической важности вот, HR-функции. Поэтому если сейчас молодежь или ребята, которые прослушают, если вообще не дойдут до этого. На десятые секунды, наверное, положат. И если они все-таки решат и вычарить, то это в Казахстане у HR-щиков очень большой потенциал роста, потому что нехватка кадров, профессионалов в области HR. Допустим, практически уже Месячно, каждые две недели ко мне поступают предложения о работе э, на должности не ниже, mm -hmm. чем HR-директора с э, достаточно высокими уровнями оклада. Mm -hmm. Это говорит о том, что mm -hmm. профессионалов в HR очень мало на рынке труда, а, причем мало очень мужчин, м, причем мало людей с образованием HR.
0: Вот поговорим давай о твоем... В текущем месте работы, если ты не против канала Хабар. Ну, вот не секрет, да, что это уже стало таким, как говорится, народным выражением, если ты хочешь забыться, посмотри Хабар, либо зачем валидовывай, если есть Хабар, и так далее, и так далее. Вот а сотрудники Хабара, вот как они относятся к этому выражению, и как это mm -hmm. вообще влияет на их работу.
2: На самом деле это сильнейший мотиватор наших сотрудников э, к изменению этого стереотипа путем улучшения работы. Uh -huh. То есть пока существует этот стереотип, пока существует э, такое, э, такое отношение к, к нашей деятельности. Но наши сотрудники всегда будут uh -huh. стремиться делать лучше всех, будут стремиться делать э, свою работу на... Максимуме, это, это такой своеобразный мотиватор. Uh -huh. На самом деле есть такой психолог, популярный психолог Роберт Чал Дини. Вот у него есть э, книжка Психология влияния называется. И вот в этой книге он говорит, что научно доказано, если, допустим, количество суицидов, а нет, количество аварий увеличивается и количество uh -huh. а, этих авиакатастроф увеличивается после того, как в социальных ой, не социальных, а в средствах массовой информации были на первой полосе или там, скажем, самое главное, breaking news, да, или там главной новостью там было хедлайнером был суицид. То uh -huh. есть а, почему-то люди, ну, в смысле, то, что видят, то, что они а, принимают внимают в себя, это а, оказывает влияние на, в целом на вот такие вот события. Ну, то есть это вот прямая корреляция была. То есть после вот, скажем, uh -huh. в газете в таком-то там вышла информация про суицид или там про суицид там нескольких там групп людей, да, там какой-то секты, скажем так, да, и в течение двух недель с определенной закономерностью увеличивалось количество авиакатастроф и дорожно-транспортных происшествий именно в этом да. регионе, в котором выходит газета. И как бы в моем понимании должен существовать такой канал, или по крайней мере государственный канал, который бы те события, которые происходят в мире или в стране, да, чтобы он разъяснял население, в более э, mm -hmm. положительном или в более, так
3: сказать,
2: позитивном формате. Ну, это мое понимание, mm -hmm. по крайней мере. Mm -hmm. Я не производственник, но, допустим, э, к той же самой девальвации можно отнестись по-разному. Можно сказать, от государство украло мои деньги, или, б, это можно сказать, что это было необходимым действием, потому что то-то, 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 то есть аргументированно. Если человек адекватный и образованный, он поймет, что эти какие-то э, решения, которые также непопулярны среди населения, они были приняты э, не просто так. То есть это было, было необходимо для того, чтобы государство э, совершило какой-то ну, э, скачок в развитии. То есть если представим такую ситуацию, чтобы если не было Бахабара, да, то тогда были бы только одни э, негативные каналы с негативной информацией, я более чем уверен, что Казахстан сейчас жил бы в хаосе, потому что, ладно, городское население не смотрит Хабар, но Хабар смотрит основное как бы, зрителя, это сельская местность, да, ну, в смысле население. Mm -hmm. А это mm -hmm. люди, которые могут приехать потом обратно в город, ну, в смысле, который переезжает в город, они могут прийти с хорошим, так сказать, настроением, либо с негативным настроем и ухудшать mm -hmm. жизнь условно-городского населения. Ну, это такое, знаешь, этот...
0: То есть, э... действительно, есть такая психотерапевтическая функция канала?
2: Не-не-не, это, 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 это мое понимание. Это мое понимание, потому что я не вовлекаюсь в процесс э, производства новостей или программы, да. я не влияю на информационную
0: политику. Кстати говоря, при наеме на работу телеканал Хабар, учитывается ли уровень патриотизма и лояльность государству?
2: Это не учитывается, потому
0: что. Если человек пришел, и у него свои какие-то интересы, то есть, может быть, он в душе оппозиционер, и у него наступит конфликт интересов, если он будет говорить о том, что не соответствует политике канала. То есть вы такое проверяете? Э
2: -э нет, мы не проверяем. Но тот человек, который приходит, ну, в смысле, тот человек, который хочет или внутри оппозиционер, он, он не придет, он припадет Да, придет. Или там на 31 канал. Или там, я не знаю, на радио, азот, так, так, <сёк> <сёк> на какой-нибудь такой оппозиционной да. СМИ. А люди, которые приходят к нам, это те люди, которые уже априори согласились с нашими установками.
0: вообще вот посмотрим на первый канал. Канал государственный да. и политика ясная и канала. Но тем не менее, есть такие передачи, как с Познером, допустим, которые с точки зрения абсолютно отличаются от общей политики канала. То есть, если такая у вас идея задействовать людей, которые независимые именно независимые, как бы корпоративно от политики вашего канала, и могут вести свое такое расследование, свое шоу?
2: Если честно, я не знаю даже какого-либо в Казахстане эксперта, который мог бы стать таким же позднером в Казахстане.
0: Ну, допустим, до Сумсадпаев, мне кажется. Да, Ну Завтра не спросим. Но таких до Сумсадпаев, допустим, либо Ермик Турсунов, я думаю, если бы поза таких людей, любым... это... Просто это будет вау для канала, для начнется диалог, настоящий диалог, мне кажется, между. И градус напряжения снизится в на обществе.
2: Ну, м -м, если честно, идея очень хорошая. <с> я доведу эту идею до <с> 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 директора канала, пусть подумают. На самом деле, я не знаю, возможно, есть такие проекты. Ну, были, возможно, такие uh -huh. проекты, но они оказались непопулярны. На самом деле здесь вообще, мне кажется, uh -huh. нужно говорить... Вот скажем, почему ты сказал про Познера, да? Не потому же, что uh -huh. ты смотришь телевизор, а потому что ты, ты смотришь... Да, YouTube. YouTube. Ты смотришь... Кто-то зашерил пост Познера, да? Или там Познер написал на Фейсбуке что-то да, Там такое. Как mm -hmm. бы или на, в Твиттере что-то сделал. А сейчас в целом, в целом будущее телевидения оно, оно меняется. В смысле, оно будет меняться. Телевидение в будущем оно не будет таким, как mm -hmm. сейчас. Причем это вопрос, я не знаю, в будущих пяти лет, скорее всего. И, 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 и э, нужно думать о том, чтобы мы не отстали от этих трендов и чтобы в дальнейшем мы были также популярны и также востребованы среди населения. Вот это вот задача. Да. Стоит. И, и, и это вот это дополнительный челлендж для HR, чтобы понимать, вот как, какой, как, как будет, какой состав будет да, там, в будущем employees То есть на самом деле сейчас мы переходим к работе фрилансеров. Или скажем, есть такие как их mm -hmm. называют, свингеры, да? Которые... Которые okay. этот... Э, да, или я неправильно сказал?
0: Мне кажется, не совсем правильно. Ну, ну что-то между... Так,
2: подожди. Давай, короче, это мы вырежем.
0: Не можно оставить, это будет очень... Добавить слишком серьезный разговор, хоть чуть-чуть.
2: Нет, как же их взяли? Так, это не то.
0: Ну что то между тем, что они... Нет, нет, нет. Как сказать?
2: Это, в общем, люди, которые, допустим, снимают видео с места события, ну, допустим, на сотовый телефон, и они потом его, там, скажем, для новостей дают, да, там, или выдают.
0: Кстати, то, что сейчас произошло, это говорит о том, что ты очень порядочный человек, то есть ты не человек. Я не знаю, да, это. Да, ты не, ты не испорчен, это хорошо тебя характеризует, это нужно, это нужно оставить Нет,
2: нет, я, я просто путаю. это вот такой же, как же это было В общем, я потом скажу тебе
0: Но Я не буду в заголовок интервью писать, что про Свингеров, Жарком Жар, Жар, Бегжанов, двое точие, в кавычках, Свингеры, за сфингерами будущее, что-то такое Да, да Так на чем мы остановились.
2: Ну, в целом, я, я к тому, что, да, меняется в целом, задача меняется и чара в области э, в СМИ, вообще телевидения, в связи с тем, что вообще в целом само телевидение э, переживает вот эти э, очень внушительные изменения, существенные изменения. И, да. возможно, в будущем, допустим, да, работники, они будут не... В здании с тобой сидеть, а это вот, как я сказал, это фрилансеры, которые работают, э, скажем, дистанционно, которые просто, допустим, произошло какое-то событие, он это снял, да, и, и, и uh -huh. ты должен с ним работать. И при этом он себя должен будет позиционировать как сотрудник Хабара, допустим, да. Ну, то есть, вот, э, как бы такие вещи, они немножко. Или, допустим, э, блогеры те же самые, да есть потом вот понятие сейчас, вот, скажем, смарт-ТВ, да, допустим. Возможно, телевидение будет состоять не из такого а поточного, скажем, эфира, да? Скажем, вот эфира ты, ты да. должен, допустим, включить обязательно вот в это время. Скорее всего, это будет так, что ты включаешь свой смарт-ТВ, Samsung, да, условно, и включаешь, скажешь, я хочу посмотреть передачу с Позером. Платишь за это деньги, и ты угу. смотришь его. Вне зависимости от того, как бы в какое время оно там было в эфире, не было в эфире.
0: Вообще сотрудники Хабара, они сами смотрят телеканал Хабар?
2: Это сложный вопрос на самом деле. Я бы сказал так, что те люди, которые привыкли и выросли на телевизоре и смотрят телевизор до сих пор, они смотрят Хабар. Но так как у нас средний возраст mm. очень такой относительно низкий, и в основном работает молодежь, то я скажу, что они uh -huh. больше не смотрят телевизор, а больше получают информацию из других источников по хабару. То есть, то, то есть это, это Twitter, это если брать новости, если это брать какие-то сериалы, это YouTube, если это, допустим, какие-то передачи, то это скорее всего социальные сети типа Фейсбук.
0: Понравился наш подкаст? Найди «Find your B без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Жарганова, перейдем к блиц-вопросу. Нужно отвечать коротко. Mm -hmm. Первый вопрос такой. А, Твоя любимая цита либо главный жизненный принцип.
3: Угу.
2: Вот я над этим думал, и я вспомнил только одно: это Абай, есть м -м, такие его слова: Сенбе Журтха, Турсада, ханша махтаб, авреете д.хтаб. Узеньесен, уйзунд, аупширар, мин ахун, ягжахтап. Ну, это отлично выражается. Принцип, на самом деле, по которому я и живу. То есть только нужно верить себе, ну, в смысле рассчитывать только на себя. Твой ум, твой, mm -hmm. твой труд, твоя работа, она в любом случае даст плоды в будущем
0: mm -hmm. То есть это является ответом на следующий вопрос, который хотел задать. Как ты как тебе удалось стать HR-директором 27 лет? То есть принцип можно пропустить, я думаю.
2: Да, да. Работа Hard work. Да. Hard work.
0: Да. А, какие были главные препятствия в твоей жизни на пути к нынешнему успеху и как ты их преодолел?
2: Самое главное препятствие в моем понимании, это сам человек. Как, наверное, как телец, тельца понимает. Я, допустим, очень часто у меня бывает такое, что я по многим вещам тормозит меня моя, как бы, да, моя сущность. Ну, в смысле, где-то я там боюсь, где-то я там ленюсь, где-то я, наоборот, эмоционален чересчур. И на самом деле никто никогда человека не ограничивает, кроме самого себя. Если человек захочет стать кем-то, он, в принципе, им станет вне зависимости от обстоятельств. Поэтому главное препятствие <laughs> – это есть борьба с самим собой.
0: Какова у тебя главная мечта?
2: Если честно, я бы я бы хотел оставить какой-то след после себя, да, скажем, прожить жизнь так, чтобы не жалеть об этом и сделать что-то для человечество, полезное, чтобы можно было бы... Ну, что потом сказали бы, что... Там, ну, даже не то, чтобы сказали бы, а просто для того, чтобы э, выполнить свое предназначение. Ну, у меня такое ощущение,
0: что есть
2: такое... Такая задача передо мной стоит.
0: Такой вопрос. Что бы ты сказал? Молодым ребятам, которые сейчас находятся в смятении, не знают, что делать, ничто не радует, пессимизм, и нету такого антуража, окружения, которое бы мотивировало, показывало пример. И вот они сейчас услышат, допустим, передачу, и чтобы ты им сказал, как найти себя, как встать на правильный путь.
2: Ну, я считаю, что самые лучшие... Или как самая лучшая привычка — это привычка читать. Надо читать, причем uh -huh. надо читать очень много, и надо читать э, классику в первую очередь. Эм, uh -huh. Надо читать э, разные книги, не только, скажем, какие-то романы, да, там, возможно, прозу или э, uh -huh. детективы, допустим. Да. Мне кажется, надо читать и научную литературу, и публицистику э и художественную литературу и, и поэзию. Ну, в смысле, То есть mm -hmm. вообще в целом, мне кажется, человек должен сочетать. Вот. И это поможет в дальнейшем и в развитии эмоционального интеллекта, и в развитии в целом как человека, в духовном развитии.
0: Вот представь, ты, у тебя машина времени, ты оказался в прошлом, ты тысяча в четвертом тысяч пятом году ты увидел Жаргана худенького кудрявого и он на тебя смотрит чтобы ты ему сказал чтобы ты ему посоветовал чтобы он избежал возможно тех ошибок что ты избежал и чтобы ты ему сказал а,
2: вот это вопрос Что бы я сказал если честно, я бы ничего не сказал я бы, наверное, сказал о, какой кудрявый худенький
3: парень
2: мне кажется, это самое главное, чтобы ничего не говорить, ну, в плане чтобы не было желания что-то сказать, потому что если есть желание, значит, ты хочешь о чем-то жалеешь или а, хотел бы другой жизни, да если бы я, допустим Поступил бы по-другому. Я бы сейчас не находился бы там, где я нахожусь сейчас. Мне кажется, это очень важно. Да. Ну, не жалеть. Угу.
0: Спасибо, Жаркан. Это Спасибо, Керга. Интервью подходит к концу. Спасибо большое за прекрасную беседу. На самом деле, я думаю, будет непростое интервью, но мне очень понравилось, как шла беседа.
2: Спасибо, вот, Удачи
0: тебе в, в твоей деятельности, в твоей личной жизни надеюсь твой
2: проект будет очень популярным желаю тебе удачи мне кажется ну по крайней мере я очень скромный и считаю что моя, наша дискуссия она не будет особо популярна потому что какого то добавочной стоимости я не добавлю но в целом, я считаю, что если есть возможность вот таким образом более часа поговорить с очень грамотным человеком, с другом, как ты, просто провести беседу, мне кажется, это того стоит. И я считаю, что если даже кто-то нас послушает, то он что-то для себя полезное из этого возьмет. Конечно, все, что было сказано, это все личное, конечно, субъективное мнение, опыта, ну, на основании того опыта, который есть. И я не скажу, что я в 29 лет там, являюсь каким-то супермудрым человеком. Поэтому спасибо тебе, КРН. Да?
0: да. Ну, естественно, мы не претендуем на истину. Мы говорим да? как бы from one да? То есть показать нашу точку зрения и да. как бы там дальше уже дело вкуса, и кто-то кому-то может понравиться, а кому-то нет. Конечно. Через
2: лет 10, когда мы будем слушать это, ну, про прослушаем нашу беседу, наверное, будет смешно, и будут совсем другие мнения.
0: Спасибо, Коверна, что ты. Спасибо тебе. Уважаемые слушатели, спасибо вам за ваше время, за ваше внимание. Оставайтесь с нами. До скорой встречи.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, Вконтакте и на сайте findyourbee.com.